0: A veces el escuchar ruido en nuestro salón por pensar en lo que qué dirán nuestros maestros Ajá. o qué dirán las personas eh, nos impide poner ese tipo de actividades es. que creen ese ambiente.
1: Bienvenidos a profesores con identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. En este nuevo episodio conversaremos con la docente Fátima Baeza, quien ha implementado el método de la sugestopedia en sus clases. Conoceremos las bases que sustentan esta estrategia. Y cómo desarrollar un buen ambiente de clase Al igual que sabremos más sobre su nuevo proyecto Teaching Fun English Donde comparte recursos digitales para todo tipo de profesores Estoy muy contento de que hayas aceptado esta invitación A ser parte de este episodio ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias
0: a Dios Me encuentro muy emocionada Porque quería ser parte de este proyecto
1: Y al fin me tocó <risa> Sí, la verdad es que me acuerdo cuando... Hace mucho tiempo te expusiste sobre un tema de lo que estabas haciendo en tus clases, de lo que estabas aplicando. Me había llamado mucho la atención. Y actualmente, de igual forma, iniciaste tu página de Facebook donde compartes recursos digitales, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente. Eh, mi página es relativamente nueva. Se llama Teaching for English. Para cualquiera que le gustaría ver lo que andamos haciendo ahí, estamos compartiendo recursos, páginas y herramientas que podrían ser útiles para tanto el aprendizaje como la enseñanza de inglés.
1: Muy bien, Fátima. Bueno, vamos a iniciar sabiendo un poco más de ti, que nos interesaría saber por qué decidiste convertirte en maestra.
0: Bueno, honestamente creo que ha sido algo que siempre he sido, tanto hmm. de manera informal, en mi vida. Y siempre me encantó ir a la escuela, era la típica niña que le encantaba ir, que se emocionaba por aprender, uh -huh. que se ofrecía para, para ayudar a los demás, entonces me acuerdo que en prepa, cuando estaba hablando con mis compañeros sobre qué íbamos a hacer, una amiga me comentó y me dijo, tú serías buena maestra, y era algo que yo no había pensado tanto honestamente uh -huh. pero una vez que lo pensé me di cuenta que era lo que me hubiera encantado hacer y es lo que amo hacer hasta hoy en día creo que aunque hubiera elegido otra carrera siempre hubiera terminado siendo maestra o sea si <risa> estudiaba medicina iba a terminar siendo maestra de medicina ¿no? contaduría por consiguiente entonces siempre me ha llamado la atención el aprender enseñando siento que sí. cada vez enseño, aprendo un poco más entonces creo que eso es lo bonito de la enseñanza que aprendes, pero aprendes para, para aprender en, enseñas para aprender también
1: Así es, Fatima, la verdad ya que comentas esta historia bueno, lo, lo que he podido colaborar contigo en alguna escuela anteriormente sí he notado que siempre tienes ganas de apoyar Tienes mucha energía, eres muy creativa Entonces sí, sí creo lo que te hayan dicho tus compañeros De que, de que se ve que sí vas a ser una buena maestra y lo estás haciendo actualmente Muchas gracias, El cumplido va para ti también Muchas gracias Bueno, recordando anteriormente lo que comenté sobre que te vi exponer sobre un tema muy importante que actualmente se está hablando de eso porque estamos rompiendo el esquema de cómo dar una clase actualmente y yo creo que tú lo has hecho con ese tema que vamos a empezar a hablar Tú desarrollas un tema que se llama la Sugestopedia. ¿Nos puedes contar más acerca de esto?
0: Sí, claro. Realicé mi documento recepcional sobre la Sugestopedia para la enseñanza del, del idioma inglés. La Sugestopedia es una metodología que se basa en la sugestión, eso a través de diferentes herramientas. Obviamente, para eso necesitamos tener en claro que su gestión. Sugestionarse o tener una sucesión pues es estar dispuesto a ciertos tipos de experiencias en varias ocasiones y crear un juicio de valor, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era chica iba a partidos de fútbol de mi hermano y no había partido en el que no me dieran con el balón entonces esa experiencia negativa teniendo las repetidas ocasiones me hizo ya no querer Ver a mi hermano jugar fútbol uh -huh. Entonces me sugestionó a creer Que en cualquier partido de fútbol Que yo fuera me iban a dar un palonazo Entonces eso pasa mucho Con, con nuestros alumnos Se enfrentan En repetidas ocasiones A malas experiencias Ya sea in, en clases Con maestros Que les hace creer que la asignatura Tal cual no es buena O que ellos no son buenos eh, En ellas entonces la sujetopedia trata de quitar esos prejuicios y construir unos juicios positivos a favor del aprendizaje. Por ejemplo, en una de las bases de la sujetopedia es obviamente la motivación, pero es a través de crear conciencia en el alumno sobre su propio aprendizaje. Normalmente cuando estamos aprendiendo algo, tendemos a compararnos con otros compañeros, pero olvidamos el, la evolución y el proceso que hemos llevado nosotros mismos. Recuerdo que cuando puse este tema, generalmente yo realizaba cuises antes de ver un tema, como tipo diagnóstico, ¿no? Entonces, mis alumnos sabían que esto no tenía calificación, que era para que yo supiera como... Estaban ellos de conocimiento, los resultados no los conocían en momento, uh -huh. entonces pasaba el diagnóstico, teníamos las clases, el proyecto, nuestro producto, el examen. Y antes de que yo entregara resultados del examen final, les daba ahora sí la calificación de su diagnóstico y luego su calificación final del examen. Entonces, ellos podían comparar cómo estaban cuando iniciaron el tema y cómo están ahora. Y, obviamente, si un alumno estuvo presente en las clases, aunque tal vez no ponga atención uh -huh. al 100%, va a tener algo de progreso. Sí. Entonces, ellos se daban cuenta de eso y se comparaban con el que era antes del tema, que es lo importante. Porque si yo llego, que no soy buena en inglés, y me comparo con la que siempre saca 10 en inglés, obviamente mi autoestima va a estar por los suelos. Pero si yo de un 3, de un 2, saco un 8, me voy a dar cuenta del progreso que he tenido, y eso me va a servir para cultivar.
1: Y es que sí si pasa mucho lo que comentas, que notan más las calificaciones que tienen sus compañeros, y se comparan consigo mismos, y no ayuda a que ellos puedan avanzar. Me claro. recuerdo que pasa mucho en el salón, que cuando hay un alumno que siempre saca 10, como que todos los alumnos, todos los demás compañeros, empiezan a, a tener negativas actitudes con el alumno que siempre saca buena sí. calificación.
0: Claro, porque le toman cierta aversión, porque creen que no pueden llegar a ese resultado. Ajá. Cuando en muchas ocasiones sabemos que no es y otra de las bases que me encantaba mucho era utilizar los estilos de aprendizaje para crear situaciones reales en el aula eh, para contextualizar. Por ejemplo, recuerdo que una actividad que les gustó mucho era watching the refrigerator. Estamos viendo contables y no contables, hacer frente. volver a hacer la, la pregunta al, al que tenía la tienda, por ejemplo, si había bananas, eh, cuánto costaban y las compraban. Entonces era una situación real utilizando el lenguaje, utilizando elementos visuales. Me acuerdo que hasta puse un audio tipo de un súper. Entonces también era como que crear el ambiente, crear un ambiente de aprendizaje en el que ellos sintieran que ya no estaban en el salón de clases, sino que realmente iban a comprar una
1: despensa. Y es que es muy importante crear esos ambientes de aprendizaje que sean asertivos para los alumnos, para que tengan ganas de, de aprender, porque si pasa mucho en inglés, que tienen miedo o tienen cierta adversión al, al lenguaje, a la asignatura, porque sí. no creen en ellos. Entonces, si tú empiezas a utilizar actividades y estrategias donde ellos sientan que sí van a poder utilizar el idioma y de que lo pueden relacionar con cosas de la vida cotidiana porque a veces un aprendizaje se vuelve significativo si lo hacemos parte de nosotros y si hablamos de cosas que no pasan en el contexto ellos no van a, querer, no van a tener interés alguno en, en saber cómo usar el idioma
0: Claro, efectivamente, y por ejemplo, ese tema me tomó dos semanas o semana y media en verlo imagínate que yo hubiera ens enseñado con el típico pizarrón uh -huh. y usamos Tommy y, y vas a completar eh, las siguientes oraciones y las siguientes operaciones usando Tommy o sea, no iba a tener tanta, eh, tanto valor sí. uh -huh. como la actividad que se planteó y creo que es algo que todavía mis alumnos van a poder recordar: de cómo se utiliza, cuándo se utiliza, más que lo textual, del de, de concepto de, de la gramática, por así decirlo.
1: Fue más práctico. Y es que es muy cierto: se acostumbra a solamente utilizar el pizarrón como elemento, como material. Y cuando realmente los alumnos van a estar interesados, cuando están siendo partícipes del conocimiento, porque cuando solamente nos limitamos a escribir en el pizarrón la lección, los ejercicios, los alumnos están sentados, ¿qué más van a hacer? responder las preguntas, pero no están participando realmente, no se están incluyendo en lo que se está enseñando. En cambio, con lo que comentaste, pues ya están utilizando la lección de una forma diferente y aparte se están divirtiendo. Ahora que comentas eso del tiempo, que decías cuánto tiempo te llevó pues tal vez algunos docentes pueden considerar que si hacen ese tipo de actividades que involucran la sugestopedia, consideren que, que van a perder el tiempo al momento de que se les va a terminar como que acumulando los contenidos que no, van a, no va a ser posible abarcar los contenidos tú qué piensas en respecto al tiempo realmente si te lleva cuánto te lleva el tiempo de planear estas actividades dinámicas eh, que involucraban el, el conocimiento y, y ¿cuánto tiempo te llevaba realizarlas? Eh, honestamente siempre
0: he pensado que es mejor hacer una planeación consciente de una sola actividad, que sea muy buena a muchas microactividades que no sean significativas. Por ejemplo, en, en una actividad puedes involucrar diversos temas. Puedes involucrar diversas herramientas, puedes involucrar en diversos conocimientos, en ya sea previos, conocimientos nuevos. Pero lo que sí necesitas hacer como maestro es sentarte y dependiendo del conocimiento que tienen tus alumnos, el conocimiento que tienes de la materia y de lo que tú crees que ellos eh, se les pueda facilitar o dificultar, pues sentarte a planear y hacer una planeación consciente. Por ejemplo, este tema, este ejercicio de Countable by me llevó una clase. En una clase me tuve que dedicar a esta actividad. Sin embargo, al dejar una tarea de refuerzo, vi los resultados. Vi los resultados de cómo ellos reflexionaban de acuerdo a lo visto en, en la clase. De que si yo hago una pregunta, tengo que usar N. Y si es, por ejemplo, banana, tengo que usar R porque es plural. Y si solo digo, que, no sé, coffee, utilizo tal cosa. Entonces, creo que prefiero hacer actividades que sean tal vez un poquito eh, grandes en cuanto a planeación. En cuanto a tiempo en la escuela Y dejar para casa los reforzamientos Creo que la escuela es el lugar perfecto Para crear las situaciones de aprendizaje correctas Que se puedan reforzar en casa Porque si tú eh, pones, no sé, cierta actividad Para que el niño conteste en tu salón de clases Pero él no, todavía no ha sido consciente De cómo se utiliza, cuándo se utiliza el conocimiento que, que va a crear no es una pérdida total de tiempo. En cambio, si yo hago una actividad o dos actividades que tal vez me llevaron bastante tiempo, sí, pero que son lo suficientemente significativas para que él pueda comprender mejor el tema. Los refuerzos en casa van a ser un, un empujoncito más, pero al llegar al salón, él va a poder eh, poner sus conocimientos en práctica, me acuerdo que mi maestro tutor a la fecha me decía que a veces lo que más eh, le costaba trabajo era buscar el tiempo para planear uh -huh. Y creo que a veces como maestro, eso es lo poquito serioso que tenemos, sí. que a veces sin sí, chispas tengo que planear, pero la planeación es esencial si no parte de tu prevención como maestro, de tomar en cuenta en los estilos de aprendizaje de tus alumnos y los, y los conocimientos que tienen, el nivel que tienen, no vas a poder llegar al aprendizaje que
1: deseas. Es muy importante tener en cuenta esa prevención porque es una guía de lo que vamos a hacer, sí. si no vamos a estar perdidos en el aula. Referente a que estoy seguro que tuviste demasiadas experiencias significativas con esta metodología. ¿Recuerdas qué comentarios te hacían tus alumnos al momento, después de que realizabas estas actividades?
0: El año que puse por primera vez esta metodología en práctica me tocó con alumnos de tercer grado. Uh -huh. y, entonces, sí. la mayoría de los alumnos eran alumnos que no les interesaban mucho la materia, que no se sentían buenos en ella. Sin embargo, al darse cuenta de tipo actividades tal vez poco ortodoxas que realizábamos uh -huh. en clase, como ver Netflix, eh, o utilizar Netflix para aprender sobre el
1: presente
0: eh, uh -huh. perfecto, en hacer job parties, incluso salimos a la cancha a hacer un rally y respondiendo preguntas en inglés. Creo que siempre, al terminar estas actividades, siempre hay un, un comentario positivo de ay maestro me divertí mucho, o ay maestra, creo que ya le entendí, o ay maestra, esto me era tan difícil. Y, ¿no? Otra de las bases de la sujetoferia, que creo que es de las más importantes, es la infantilización del aprendizaje. Cuando tú hablas con un niño, Utilizas diferentes eh, tonos de voz. Lo presentas como si fuera magia lo que estás haciendo. Uh -huh. Lo presentas Entonces, de una manera emocionante, por así decir Entonces, me acuerdo que estábamos viendo presente perfecto de cómo pasar de oración a pregunta. Entonces, yo ya tenía mi oración de Angélica has made popsicles. Entonces, yo los tenía eso en tarjetas, ellos estaban en el Zoom y ya habíamos hablado un poquito del tema. Entonces, bajé mi volumen de voz y les dije, ahora, chicos, va la parte difícil. Si parpadean, no se van a dar cuenta de lo que pasó, se van a perder. Esto es especialmente difícil, lo más difícil es el idioma inglés, entonces pongan atención. Entonces... Con esos tonos de voz, con esa forma en que presenté lo que continuaba, mis alumnos se quedaron en la expectativa así de qué va a ser la maestra que es tan difícil. Y pues como sabes cuando cambias generalmente de oración a pregunta, lo único que tienes que hacer es cambiar tu actividad con el sujeto y agregar tu signo. Pregunta entonces de Angelica has made popsicles, pasamos a Has Angelica made popsicles? Entonces lo que hice fue cambiar literal manualmente las tarjetas y agregar una tarjeta de preguntas y les dije y listo, Eso es todo. Entonces mis alumnos fue, ay maestro, esto es súper difícil, ¿no? Uh -huh. les porque realmente sí. era algo sencillo. Uh -huh.
1: que uno como docente igual la pase bien en su salón porque si sí, no se la pasa nada bien pues la verdad no va siento que no va a resultar para nada la clase.
0: Completamente, si a ti que tú eres maestro y te encanta el inglés, ¿no uh -huh. te parece atractiva tu clase? ¿Qué esperas de un alumno, un niño o un adolescente que la verdad el inglés es lo que menos le me importa en ese momento? Sí.
1: <risa> Sí recuerdo ver varias evidencias que, que mostrabas, recuerdo una en específico que fue relacionado a los verbos de inglés pasarlos en tiempo pasado uh -huh. y recuerdo que jugabas con unas pelotas y unos, unas cubetas uh -huh. sí. y, y me acuerdo que estaba ya asombrado de ver que hiciste igual un diagnóstico me parece de cómo iniciaron y cuando ya aplicaste como que el quiz, el examen vi, notaste que sí habían mejorado bastante en esta área del conocimiento y fue algo, bueno, cuando lo vi realmente me asombró porque el tema de los verbos en inglés es algo muy tedioso, podría resultar ser tedioso para ellos aprendérselos porque realmente implica mucha memoria, entonces por lo mismo a veces los alumnos no quieren estudiarlos y es una realidad que a veces pasamos los tres años de secundaria queriendo que se aprendan los verbos y a veces no lo hacen entonces ¿nos puedes platicar más sobre eso porque para mí sí fue muy, muy, muy significativo ver cómo tus alumnos rápidamente aprendieron estos, estos verbos y que lo hicieron jugando y divirtiéndose Sí, igual la
0: verdad me quedé asombrada de, de los resultados honestamente no, no, no esperaba tanto y creo que ellos también eh, bueno, creo que la primera actividad que hice fue ponerlos en equipo. Y yo les daba una lista de los verbos normales, por ejemplo, o sea, en, en base normal, como cry, listen, play, ¿no? Entonces, en el suelo, puse todos los verbos ya conjugados en inglés. Muchas veces cuando aprendemos inglés o cuando ya estás en niveles un poquito más avanzados, tiendes a aprender por intuición, por ejemplo, si te dan un verbo en una oración y tú conoces todo lo demás, menos este verbo, por el significado de la oración puedes intuir qué significa, entonces muchas veces cuando enseñamos inglés tendemos a traducir o a enseñar tal cual lo que significa, sin antes dejar que nuestros alumnos intenten reflexionar o pensar qué es lo que significa, entonces les di la lista de verbos en base normal y todos los verbos en, en, en pasado estaban regados por todo el salón, entonces ellos tenían que ir y buscar cuál creían que era la conjugación en inglés, obviamente listen pasa a listen. Con ve no hay mucho cambio. Entonces, si ves el verbo en el suelo y ves tu palabra, ves que se parecen, lo lógico es que lo tomes. E incluso con los verbos irregulares, hay cierta familiaridad. De todos modos, esta actividad fue como introducción. Al final, pasamos al cerrón y pusimos las que creemos que las correctas y verificamos las que no. Pero de entrada, ellos. O mediante la visualización pudieron reflexionar o inferir cuál era la ¿Eso? Fue como
1: que es un punto muy interesante que estás tocando ahorita de la intuición Porque pareciera que es algo fácil y algo que uno espera que los alumnos realicen por sí. su cuenta propia Pero a veces, si no se propicia, ellos no lo hacen lo de, lo de relacionar las palabras Porque si bien es cierto que hay palabras que se parecen del español al inglés sí me ha tocado ver que no siempre hay este, esta intuición de reconocer esto Y veo que tú de alguna forma lo impulsaste a que lo utilicen, que es algo muy bueno, porque con eso ellos ya tienen una herramienta que van a poder seguir utilizando para seguir aprendiendo.
0: Exactamente, es sí, estamos muy acostumbrados a dárselos todo en las manos, que ellos mismos se acostumbran a eso, y uh
1: -huh. si no
0: lo tienen tal cual, pues no, no van y lo
1: buscan, exactamente. Entonces, como que el examen, ajá,
0: por así decirlo,
1: ¿no? ah, pues, pues la verdad, fue una trampilla sí. para que medio estudiaran y creyeran que iban a tener el
0: examen, pero no era
1: un ejercicio de reparo. Como lo comento, así podría resultar como un examen y un examen muy diferente. Y que no, que siento que los alumnos no van a sentir la tensión Exacto. de que es un examen. Y hay, hay muchos estudiantes que he notado que saben el, el conocimiento del tema pero cuando viene esta situación del examen de sentarse y estar todos en silencio eh, pre pre presentando el examen se, se estresan y se les olvida, se bloquean de lo que aprendió entonces tú me estás comentando que aplicaste un examen muy diferente al momento de hacerlo como una actividad dinámica que, que, que recuerdo muy bien que, que realizaste y creo que con eso pues, se la pasaron bien Sí. Y les da más ganas de... Y ya no van a tener miedo a los exámenes, que muchas veces tenemos este estigma de que es un examen.
0: Sí, sí de hecho, parte de la sociopedia es igual, tratar de reducir el estrés que se crea generalmente en un salón de clase. En fin, igual cuando tenía que hacer exámenes escritos, porque pues, ya ves que son requerimientos sí. que tenemos que seguir, trataba de hacerlos en forma de tableta electrónica como si fuera una página de Facebook uh -huh. o utilizando memes que uh -huh, fueran sí. como, que, como que un break the ice para sí. que relajara un poquito porque sí, sí
1: causa tensión. Podemos cambiar siempre cómo es un examen, como tú dices, podemos poner imágenes, memes, podemos... Está muy interesante lo que comentas, es muy, muy ingenioso devolverlo como Facebook, o sea, el formato del examen o, o como si fuera en una tablet.
0: Sí, entonces como que cambias el chip del sí. formato, incluso solo cambiando el formato de un examen, aunque sea impreso, cambia el, el chip del alumno. Por ejemplo, a mí me encantaba ponerles música, uh -huh. entonces recuerdo que la primera, las primeras clases yo llevaba mi música, canciones en inglés, obviamente, adecuadas <ríe> al político. Uh <-huh>. <ríe> Y un día una niña se me acerca y me dice, maestra, ¿puedo poner una canción? Y a mí me pone interesante y dije, sí, solo con dos condiciones, que sea en inglés y que sea académicamente apropiada, porque pues obviamente sí. no voy a poner algo inapropiado en un entorno escolar. Entonces, de ahí surge la idea y todos los niños de mis salones hicieron su lista de canciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Spotify creaba la lista por grupo y cuando era hora de clases, obviamente cuando yo no estaba explicando o hablando, es algo más importante, les ponía música. Entonces, eran canciones en inglés que ellos terminaban practicando o cantando, tarareando mientras realizaban las actividades. Y pues había ciertas canciones que podías poner en ciertos momentos, por ejemplo, me acuerdo que para hacer una actividad que, realizaba, que necesitaba concentración. A, un, a una niña le encantaba la canción de Malibu de Miley Cyrus, y uh -huh. es una canción sumamente tranquila. Y entonces dije, ah, esta canción me puede ayudar a que estén tranquilos, que se concentren. Y sí, y les gustaba mucho. O si era una actividad para hablar, de speaking, me acuerdo que un maestro, que creo que tú conoces, uh -huh. nos había dicho que la gente se siente más cómoda si habla en una fiesta en un bar uh -huh. y en esos lugares generalmente hay música entonces a la hora de hacer una actividad de speaking les ponía como que música medio de fiesta uh -huh. para que ellos se soltaran y uh -huh. pensaran que era que era una plática normal
1: okay oh, qué, qué interesante cómo convertir realmente el ambiente de tu salón con ayuda de la música y es que no es muy común Notar que los docentes utilizan este medio en sus salones y creo que sí nos ayuda mucho a cambiar el ánimo de la situación, de una situación estresante a una situación más relajada o donde ellos se sientan en confianza de poder utilizar lo que están aprendiendo.
0: Exactamente.
1: Bueno, referente a, a todo lo que nos, nos has comentado, actualmente he notado que estás entrando más en las actividades donde tú puedes utilizar los recursos digitales en tus clases. dónde surge esta idea de, de que notas que tienes de que ya vas a usar estos recursos con tus alumnos?
0: Pues surge de la idea de que me puse a pensar que si la escuela intenta educar para la vida Uh -huh. y ahorita hay tantos distractores que sí. pasan una nota y es más interesante que el verbo subir en clase, sí. entonces eh, utilizar eso que a ellos les gusta y les interesa en la clase me ha ayudado mucho a tener un buen manejo eh,
1: del grupo, uh -huh. el comportamiento, del interés también. Es que sí, realmente sí he escuchado varias veces comentarios de, de lo de referente a cómo eran antes los estudiantes, a cómo son ahora. Y, y sí en, en, he estas situaciones donde uno reflexiona y se da cuenta que sí, que ahora que siempre, a veces decimos, que, ¿qué está pasando? Porque ahora pues son muy diferentes, antes no hacían tales cosas, ahora sí. Entonces, sí es bueno que, que utilicemos estos recursos que pues ellos están muy acostumbrados a ellos y que les interesan. Y que nos ayudan igual a tener un buen control de grupo Porque igual ellos se sienten como que más cercanos a nosotros Y sienten que claro. los entendemos
0: Sí, exactamente Recuerdo que vi hace poco un seminario en línea uh -huh. de, de un maestro buenísimo Y decía que había escuchado en repetidas ocasiones Que los maestros decían No, pues en mi tiempo los alumnos hacían tal cosa y él les preguntaba de que si eso seguían siendo sus tiempos.
1: Uh -huh. Y
0: es que los tiempos cambian, aunque nosotros estemos acostumbrados a decir, ay, es que en mis tiempos yo hacía tal cosa. Este ya no es nuestro tiempo, es el tiempo de nuestros alumnos. Entonces, él hace una respuesta muy padre de que tú creces, ¿no? Yo ahorita tengo 23 años y tengo alumnos de 7 años. El próximo año yo voy a tener 24 y mis alumnos otra vez van a tener 7 años. Uh -huh. Y dentro de 10 años yo voy a tener 30 y algo con 40, o 40 años y mis alumnos van a seguir teniendo 7 años. Entonces, quien la va a tener uh -huh. difícil puede ser yo, porque me voy a tener que adaptar a todas esas generaciones de niños de 7 años que han crecido de manera diferente.
1: Es que, qué interesante lo que comentas, ¿sí? Y es verdad. Que sí, sí verdad. Es... es
0: curioso, pero, pero es la
1: verdad. Sí, sí, realmente hay que, hay que impulsarnos de alguna forma, motivarnos a esto que comentas, de, de pues ver qué está pasando, de tomarnos el tiempo, de saber sus, los intereses de los alumnos, de conocerlos. Sí. Y pues con eso, como hemos comentado a lo largo del episodio, pues incluirlo en las actividades. Eh, referente a todo lo que estás haciendo, yo creo que a veces... Nos olvidamos que nos queremos divertir y queremos pasar un buen rato. Y muchas veces las actividades que se planean para el aula son muy sistematizadas, muy serias. Y se nos olvida que nosotros, a nosotros nos gustaría aprender pues, de, de forma divertida, jugando y, y a veces creemos que porque los alumnos tienen cierta edad, como tú que estabas en, eh, conociste esta primera aplicación de tus actividades, fue tercera y secundaria ¿no? Tenían como 15 años. A veces creemos que porque ya tienen 15 años no quieren divertirse. Creemos que esas actividades donde donde pueden pasar un buen rato jugando un jopardy o jugando claro. en el salón mientras están aprendiendo, creemos que solo es para actividades de niños de, de primaria o de preescolar, pero es bien, es bien cierto que no importa la edad a veces Siempre no, quieren bien, pasar es un buen rato universal. Sí, realmente hay que tener en cuenta esto de que pues buscar alternativas como tú has estado utilizando, como la música, como las, eh, las plataformas, como Netflix. que a veces hay que abrir ya esa, esa, esa imagen que tenemos de cómo dar una clase. Porque sí puede ser que crean que, ¿cómo va a servir Netflix al momento de aprender algo?
0: Estamos acostumbrados a que nuestra aula esté en completo silencio.
1: también Y
0: una aula en silencio, al menos en inglés, y creo que en ninguna otra materia, te sirve.
1: Si tú quieres
0: que un alumno hable inglés, tiene que hablar, no puede estar en silencio. Sí. Y a veces el escuchar ruido en nuestro salón por pensar en lo que qué dirán nuestros maestros, lo que dirán las personas. Eh, nos impide poner ese tipo de actividades es. que creen
1: ese ambiente para platicar, para divertirse un poco Exactamente, sí es ya olvidar los prejuicios, porque hay muchos a veces sobre lo que las personas consideran que, que debe ser una buena clase y como tú dices que debe ser completamente en silencio, todos como soldaditos viendo al maestro fijamente, escuchándolo nada más, pero pues no están interactuando y no están haciendo más allá que, que estar sentados y hay que hacer que, que se muevan, sobre todo los, los alumnos que tenemos que tanto de primaria, de secundaria, que tienen mucha energía. Sí y pues tienen que tener alguna forma de liberar esto que, que ellos tienen. Bueno ya de, de que mencionamos algunos recursos que utilizaste, ¿podrías decirme de los, de los cuales tú has utilizado más o has visto que más han funcionado? ¿Nos puedes recomendar algunos recursos digitales, algunas páginas, algunas herramientas para utilizar en el salón de clase? Claro, con mucho
0: gusto. En... Por ejemplo, en lo personal y que me ha servido de utilidad para esta situación de la cuarentena y le, la enseñanza a distancia. Uh -huh. Una de las páginas que más me ha servido es LifeWorks. Puedes crear tu propia en, actividad interactiva, le envías el link y tu código de maestro a tu alumno, él hace el ejercicio, los ejercicios vienen para en, sopa de letras, eh, para audio, tiene para opción múltiple, arrastrar y poner, eh, la verdad son muy divertidos y al finalizar de que él tiene la, la actividad, te puede enviar ese resultado, entonces tú entras a esta página y tienes en tu botón de correo ya calificadas las actividades de tus alumnos, viste en qué les fue bien, en qué les fue mal y te da un resultado, y los padres es que ellos pueden seguir intentando estas actividades. Entonces, por ejemplo, he tenido alumnos que en su primer intento de esta actividad me ha sacado unos siete u ocho, pero en la siguiente me saca nueve y diez. Los padres de aquí es de que no te dice cuál es cuál es la respuesta correcta. Uh -huh. Si tuviste una respuesta mal, solo te la, mar te la marca en rojo, pero no te dice que entonces tal vez el alumno dudó y no supo bien, necesitó pensar un momento más y en la segunda, en el segundo intento se acuerda y ya lo hace bien. Entonces esta página me ha servido muchísimo. Con eso he estado poniendo los truces a mis niños por eso igual del medio ambiente y no tener tantas hojas uh -huh. um, Igual he usado mucho los job parties me encantan, son muy sencillos de hacer con PowerPoint, con uh -huh. las animaciones y los hipervínculos. En, hay, una, hay dos páginas de juegos que son buenísimas hasta para personas más grandes. Una de ellas es ESL Games o uh -huh. ESL Games que tiene juegos de vocabulario, de gramática. Tiene memoramas, juegos como tipo Serpientes y escaleras que tienen audios y preguntas que tienes que resolver. En otra página es la de abcya.com uh -huh. que son juegos más intuitivos en inglés para niños. Va creo que desde primero de kinder hasta sexto de, de primaria. Sin embargo, por el conocimiento de inglés de nuestros alumnos, podemos utilizarlos también. Eh, son juegos súper divertidos Hay juegos de spelling Hay juegos de matemáticas en inglés De ciencias, de vocabulario de, Hasta de holidays, de, de fechas importantes uh -huh. Esas eh, esos, esos tres páginas me han servido muchísimo Live, Worksheet ESO Games Y ABC Jazz Buenísimas eh, Igual usar Kahoot, Está padrísimo en, puedes crear tus propios juegos. En caso es una aplicación en el que en, es como que una serie de preguntas, pero se contesta cada quien en su dispositivo al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo contestaste, te da tu puntuación. Entonces, tiene ciertas eh, herramientas para adaptarlo a lo que tú quieres. Y está, está buenísimo, es muy divertido, es ciertamente adictivo en cierto punto. Y pues son en páginas en las que los
1: alumnos practican jugando y están padrísimas, son sumamente divertidas. Es que estas este, plataformas que tú estás comentando las podemos utilizar como actividades de reforzamiento, ¿cierto? En lugar de marcarles un ejercicio en el pizarrón, después decir que van a hacer esto y van a reforzar y, van a, y se van a divertir al mismo tiempo.
0: De hecho, eh, hay varias páginas igual de recursos para maestros como Twinkle, que son muy buenas. Eh, que de hecho, ese fue el motivo por el que creé la página de Teaching from English en, en, en Facebook para pues, compartir lo poquito que, que he aprendido y las poquitas herramientas que, pues, que he conocido ahora que soy maestra. Entonces, igual si tienen la oportunidad, un pequeño comercial, pueden ir a Facebook, a la página de Teaching Fun English, junto, y pues van a encontrar varias herramientas
1: que vamos a estar poniendo ahí para sus clases. Muchísimas gracias por compartir estas páginas que seguramente van a ser de mucha utilidad para cambiar la dinámica de las actividades, porque siempre es, es bueno estar buscando nuevas alternativas, y creo que esto que nos estás ofreciendo el día de hoy son recursos que no... Todos los profesores conocen o que no estamos muy eh, acostumbrados a utilizar. Ay, Entonces, bien. qué bueno que igual te animaste a, a crear esta esta página en Facebook donde vas a estar compartiendo estas herramientas a los docentes. Sí, la
0: verdad es que me he inspirado mucho de lo que tú has hecho, Gracias. honestamente. Y pues sí, soy a las personas que creen que solo los maestros conocemos lo que pasamos y a veces sufrimos los maestros, pues
1: somos quienes nos debemos de ayudar. Sí, es, es crear una comunidad de apoyo, de aprendizaje entre todos nosotros. que, pues, Ha sido muy interesante ver cómo crecemos por medio de esas experiencias de escuchar a otros profesores. Por ejemplo, el día de hoy estamos conociendo acerca de la sugestopedia, de los recursos digitales, de cómo utilizar la música en el aula. Y creo que esta, estas, estas experiencias que nos compartes el día de hoy, pues pueden llegar a impulsar a otros docentes a intentarlo, que es lo que estoy buscando todo el tiempo, que se intente eh, pues nuevas, nuevos recursos, nuevas estrategias, que cambiemos por completo la dinámica de, del salón, que mejoremos entre todos.
0: Claro, eso es lo que todos los maestros deberíamos
1: de buscar. Pues muchísimas gracias, Fátima, por todo lo que nos compartiste el día de hoy.
0: Con mucho gusto y muchísimas gracias a ti por hacerme parte de este tan bonito proyecto.
1: Muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio. Espero que haya sido de utilidad para ti y que te animes a utilizar algunos de los recursos que escuchaste. Muchísimas gracias.